0: Il y avait un matin que je me réveille et je dis, je dis, mais j'ai plus envie de faire ça. J'ai, j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin vraiment d'y aller travailler à ce moment. Et il faut, il faut un challenge de ma vie. Il faut quelque chose qui me donne cette, cette, cette sensation que c'est pas moi qui contrôle.
1: Il a traversé l'Amérique du Sud à pied, il a parcouru le pôle Nord, il a fait le tour du monde par l'équateur. Le parcours de mon invité d'aujourd'hui est unique en son genre. Si vous connaissez certainement les récits de ses plus folles expéditions, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est d'où il puis son insatiable soif d'aventure, son enfance en Afrique du Sud, sa relation particulière avec son papa, son passé dans les forces spéciales, ou encore son passage dans le commerce des fruits et légumes. C'est à seulement 24 ans que son destin d'explorateur s'impose à lui. D'abord aux côtés de sa femme, puis de ses filles, cet aventurier téméraire a décidé de dédier sa vie à la réalisation d'exploits toujours plus impressionnants. J'ai le plaisir de le recevoir, le temps d'une pause pour qu'il revienne sur sa trajectoire de vie digne des plus grands romans d'aventure. Bonjour Mike Horn.
0: Bonjour Alexandre, comment ça va <rire>
1: Mais c'est moi de te dire, comment tu vas toi
0: Écoute, euh, ça, va, ça va très bien.
1: Est-ce que le terme « explorateur qui n'a peur de rien », c'est un mythe ou c'est une réalité
0: Alexandre, je pense que la peur devient ma maison. Euh, les gens ont peur d'avoir peur. Ça veut dire que en fait, moi je sais que quand je parte dans l'inconnu, il y a des moments euh, de faiblesse, il y a des moments que que, que je ne veux pas savoir faire ce que je dois faire et je dois prendre les décisions très vite et ça me fait peur au départ. Mais quand la peur devient ta maison, tu peux plus vivre sans la peur. La peur c'est quelque chose que j'ai besoin autour de moi que je peux être à 100% de mes, de, de mes efficacités. Et si la peur se manque, c'est là où j'ai l'impression que je fais des choses qui sont trop faciles. Et, et c'est cette mentalité qu'on a développée à travers des exploits qu'on a faits, que la peur, ça devient chez toi.
1: D'ailleurs, tu, tu, tu disais ça, je crois que c'était ton papa qui t'avait dit « si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands ». Donc, euh, ton papa, dès ton plus jeune âge, t'a fait vivre en fait avec, euh, avec une certaine manière ses peurs, en fait, c'est ça
0: Exactement, c'est un peu comme j'explique la vie. On, on a un choix comment on veut vivre notre vie. Et puis, on peut marcher tout près de la falaise euh, ou si tu fais une erreur, tu risques de tomber. Ou tu peux marcher loin de la falaise euh, et loin de la falaise, si tu fais quelques erreurs, t'as moins de peur, tu vis beaucoup plus euh, de, de, dans ce confort et cette vie loin de la falaise, euh, je veux pas, je veux pas faire, je veux pas vivre une un vie loin de la falaise parce que j'aime ma vue sur la falaise. Je vois beaucoup mieux, j'ai l'impression que je profite de, de, pas seulement chaque seconde, mais chaque opportunité me, me, me faire développer mes sens et mes instants beaucoup plus que de vivre loin de la Falaise.
1: Tu es né en Afrique du Sud, ce que j'ai expliqué dans, dans l'introduction, dans les années 60, à Johannesburg. Euh, si tu devais choisir un mot, un mot, je sais que toi qui aimes parler, euh, pour définir ton enfance, ce serait quoi ce mot-là
0: La liberté. La liberté, c'est c'est les, les seuls mots qui, euh, que je peux vraiment euh, expliquer ce que j'ai ressenti comme enfant.
1: Et ta maman enseignait l'économie. Ton papa était directeur d'école après sa carrière dans le rugby. Elle vient d'où cette soif d'aventure, cette fois d'exploration Plutôt ta maman, ton papa, les deux
0: Je pense que c'est grâce à une base très solide que ma maman établit. Et, et mon papa qui me donnait les ailes pour partir... Um, que j'ai eu ce sentiment d'être libre. Et uh, depuis l'âge de 8 ans, j'ai eu j'ai eu une seule règle. Et cette règle, c'était qu'à 6 heures du soir, je dois être à la maison. Et j'ai j'ai pas eu besoin de dire à mon papa ou à ma maman où je voulais aller. C'était en rentrant à la maison que mon papa était là et puis... Moi, je voulais partager ma journée avec lui, que j'étais tout de suite vers lui et lui, il était à l'écoute. Ça veut dire que ces moments de partage que qu'on qu a eu presque tous les jours me permettait de leur de vraiment leur dire où j'étais et c'était comme ça. Il était au courant et je pense que c'est c'est ça qui manque en fait aussi un peu aujourd'hui de notre éducation.
1: Et justement, est-ce que toi qui as eu ça de la part de tes parents, avec Annika et Jessica, est-ce que tu as fait la même chose Est-ce que tu leur as dit, les filles, vous pouvez rentrer à 6 heures, du moment que vous rentrez à 6 heures, vous pouvez faire ce que vous voulez
0: Un euh, papa, il a plutôt, quand il a un garçon, comme, euh, comme mon père il a eu, euh, il m'a donné la liberté, mais mes deux sœurs, ils n'ont pas eu autant de liberté que moi j'ai eu comme enfant. Ça veut dire qu'Annika et Jessica... Euh, pour moi, c'était un peu des garçons manqués. Euh, je voulais toujours avoir des garçons, mais en fait, à la fin, j'ai deux filles comme, qui réagissent un peu comme des garçons. Et puis ça, ça me permet de, le, de vouloir le protéger, mais en même temps de le donner la liberté. Ça veut dire que Jessica et Annika, dès qu'ils pouvaient euh, quitter la maison, ils sont partis à Paris et à Boston. Et puis après, je l'ai amené à une expédition avec moi pour installer, pas, pas pour devenir les explorateurs, mais pour planter des grains, des grains qu'on a, chacun de nous a besoin de notre vie. Et ça, c'est la liberté. Toi, tu mets un petit grain dans leur tête et leur créativité donne la liberté à leur pensée de développer des grands que toi t'as mis.
1: Revenons quand tu étais tout jeune, tu aimais beaucoup le sport, tu pratiquais le rugby. D'ailleurs, ton papa a fait carrière dans le rugby. Est-ce qu'à un moment, tu as voulu aussi faire carrière dans le rugby Est-ce que c était, c était un, ça aurait pu être un, un, un rêve pour toi, un objectif ou pas du tout
0: Exactement. Oui. Moi, je, je me rappelle très bien que quand j'ai joué euh, à l'école pour l'Afrique la, du Sud et mon papa il jouait pour l'Afrique du Sud, j'ai joué des matchs avant lui et puis c'était pour la première fois dans l'histoire qu'un garçon un papa qui a eu un garçon jouait un deux matchs euh, presque euh,
1: en même temps oui juste euh, avant en même
0: temps sur les mêmes terrains mais une génération différente et puis euh, pour moi j'étais très fier de mon papa tout simplement parce que marchant avec lui euh, après des matchs qu'ils ont eus euh, euh, le samedi euh, les gens sont venus vers lui et puis tout le monde disait toujours la même chose mais wow, quoi, bravo t'as bien joué et pour un gamin ça, moi j'étais fier d'être à côté de lui et je voulais le garder à côté de moi je voulais pas quitter mon papa parce que j'étais fier de ce qu'il faisait et quand il a joué son dernier match de rugby, hein, c'était là à l'époque où nous on pouvait aller avec eux dans la vestiaire. Toutes les jeunes joueurs sont venus vers lui en disant mais écoute, bravo, tu étais première à l'entraînement, tu étais toujours les dernières de partir, tu étais toujours là pour donner des conseils aux gens, tu étais toujours là pour nous écouter, et puis Um, quand j'ai attendu tout ça, je, je disais à l'intérieur de moi, mais écoute, je voulais, je, je vais être comme lui. Et quand les, les autres joueurs sont partis, euh, ils sont partis pour prendre leur douche, je disais à mon papa, que écoute papa, je vais être comme toi. J'ai huit ans, et mon papa, il me dit, Mike, tu ne peux pas être moi. Et là, j'étais déçu. Et deux secondes plus tard, il dit, mais écoute, tu es plus grande que moi. Il faut pas te limiter à ce que moi j'ai fait dans la vie. Toi, tu es qui tu es et tu es beaucoup plus grande. Vas-y, tout ce que tu dois faire, c'est croire que tu peux faire des choses. Et là, ma vie, je l'ai cru. C'est tout.
1: Et tu avais 8 ans. Quelque chose que j'adore dans cette histoire avec, avec, ton, avec ton papa, c'est vos footings du matin. Est-ce que tu peux raconter à, à nos auditrices, à nos auditeurs, ce jogging du matin, quand tu l'accompagnais, en tout cas, quand tu tentais de l'accompagner
0: Oui, Alexandre, c'était justement cette envie que j'ai toujours eu de rester avec mon papa, que tous les matins, à 6 heures il partait pour aller faire du footing. Et puis moi, tous les, tous les matins, à 6 heures je me réveille je mettais mes shorts, je courais, un pied nu, je courais un pied nu, et puis en fait, il passait devant ma chambre, il sifflait toujours comme ça, comme pour un, pour un petit chien, si tu veux. Tu vois, il sifflait, je sortais, et puis je partais pour courir avec lui. Mais lui, il n'a jamais couru moins vite que je pouvais rester avec lui. Ça, c'est dur, ça. Il a toujours couru à sa vitesse. Et puis, tous les jours, quand je pouvais plus rester avec lui, c'était là où je prenais une petite pierre que je trouvais et je mettais une marque sur le trottoir. Et je disais, mais aujourd'hui, je restais avec lui jusqu'à ce point-là. Et demain je vais essayer d'y aller plus loin. Et dans la vestiaire, quand il me demandait pourquoi je pense qu'il qu part courir tous les jours, et je dis, mais papa, tu cours parce que tu veux être plus fort, tu veux être mieux entraîner, tu veux ajouter une valeur à ton équipe, tu, tu veux donner tout ce qui est possible, Donne les meilleures conditions à ton équipe. Et comme ça, tu mérites ta place. C'est pour ça que tu cours. Et puis lui, il, regarde, il me regarde et puis il dit, mais Mike, c'est n'est pas du tout pour ça que je cours. Ça, je dois faire. Ça, c'est mes obligations. Mais la seule raison pourquoi vraiment je me réveille tous les matins, c'est parce que je sais que toi, tu es debout. C'est toi qui m'inspires. C'est toi qui quand tu passes cette ligne, j'ai un seul truc de ma tête, c'est que tu es toujours derrière moi et tu battes chaque jour cette ligne. Et à 14 ans, quand j'ai resté avec lui, euh, j'ai commencé et puis j'ai resté avec lui jusqu'à la maison. Et puis là, ils me disent, mais depuis maintenant, tu cours devant. Ça veut dire qu'en en fait, cette progression, cette inspiration qu'il me donnait, c'était aussi une inspiration que moi je le donnais. Et quand il me disait que je l'inspire pour se réveiller, c'est justement là où j'ai compris que l'inspiration peut, peut arriver de n'importe où et à n'importe quel âge. Mais on doit ouvrir en fait nos têtes de recevoir cette inspiration.
1: Donc, à 14 ans, il y a eu cette passation, en fait, tu es arrivé à, à, le, à le suivre jusqu'au jusqu bout. Euh, tu as 18 ans et quand tu as 18 ans, on est en plein apartheid en Afrique du Sud. Euh, et c'est le chemin militaire que tu choisis à ce moment-là. Et donc, tu choisis les, les forces spéciales. Euh, comment tes parents ont réagi quand, quand tu as rejoint euh, les forces spéciales et quand, es, quand tu t'es engagé pour, pour partir en Angola
0: hum, Alexandre, c'était... Un moment un peu difficile en fait pour ma famille euh, entre l'âge de 16 ans à 18 ans parce que j'étais un enfant avec beaucoup d'énergie euh, j'ai commencé de, de, de aussi euh, explorer beaucoup d'autres choses ça veut dire que j'ai jamais utilisé l'alcool jamais un drogue de ma vie L'alcool, je bois, oui, maintenant, ah. mais à, à, comme, comme jusqu'à l'âge de, de 55 ans, je n'ai jamais même fumé un pétard de ma vie. Ça veut dire que je bois en bière, je bois un coup de rouge, j'apprécie, mais pas plus que ça. Ça veut dire qu'en fait, quand tu décides dans ta vie que tu veux faire quelque chose, Um, mon papa et ma maman n'ont jamais dit non. Et les militaires étaient obligatoires. C'était, on n'a pas eu de choix. Et parce que j'ai passé entre 16 et 18 ans, euh, j'ai commencé à dire, mais écoute, euh, moi je ne suis pas d'accord en fait avec les gens qui ne veulent pas me donner la liberté de vivre et je me bats contre... Um, mon papa est même contre la police, tu vois, parce que je pensais que la, la police n'a pas toujours eu raison. Moi aussi, je peux avoir raison. Je ne dois pas être transformé par un système. Je dois faire partie d'un système, mais je dois vivre individuellement dans ce système. Il faut pas que les systèmes manipulent la manière que je veux vivre. Et là, je suis devenu, en fait, un, un, un peu en combat avec les autorités. Et il y avait un moment que la police est venue à la maison, et puis... Euh, T'as fait, avait... fait des
1: bêtises Oui, oui, c'est
0: juste... Euh... Et ah voilà. ça, je suis pas au courant, tiens. Bah,
1: Raconte-nous, <rire> raconte, raconte qu'est-ce que tu avais fait comme bêtise alors, pour que la police vienne chez toi
0: Non, 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 parce qu'en en fait, les magasins fermaient et puis je disais, mais écoute, moi, les magasins ne doivent pas fermer. J'ai pété la fenêtre, j ai, j ai, je rentrais, j'ai fait mes commissions, j'ai payé pour mes commissions et puis, en fait, les alarmes ont sonné. Et c'était pas la vol, mais c'était juste euh, que... Si tu veux quelque chose, tu dois avoir la possibilité de, de l'acheter si tu as de l'argent, même si c'est fermé.
1: C'est un mode de pensée très, très personnel. <rire> Et donc la police vient de chez toi
0: Et à ce moment-là. Mon papa est rentré de l'université où il faisait ses doctorats euh, en psychologie. Et puis euh, la police demande à mon papa si j'étais là. Il dit Oui, elle est là. Pourquoi vous êtes là? Ah oh non, il a pété la fenêtre, il a rentré dans les magasins, la là la, la la la. Et puis les deux copains qui étaient avec moi, eux, euh, la police l'a attrapé, mais moi j'arrivais de m'échapper parce que au départ j'ai déjà eu un programme comment m'échapper de cette situation. Ça veut dire que mes copains ils pensaient que casser les. Que casser la fenêtre pour rentrer dans la magasin. Euh, dans, dans la Le magasin, oui. Et puis, moi, je pensais déjà, comment je veux faire si quelqu'un arrive cest veut dire que les pensées changent. C'est pour ça, eux se fait attraper et moi, je suis... À libre. à toi. Mais eux, ils sont dit à la police qui était avec eux. Et puis, c'est comme ça que la police est arrivée chez moi. Maintenant, ils arrivent et mon papa, ils disent, mais prends-le. Je veux plus voir ces garçons. Et là, Alexandre, pour moi, c'était waouh, la plus grande punition que j'ai eue de ma vie, c'était que quand mon papa était déçu. Et là, je vais, à, je vais en prison. Je rencontre mes deux copains et je reste juste 24 heures en prison. Après, mon papa, il a négocié avec euh, du magasin, qu'il remplace, ils remplace euh, la fenêtre, litre, bla bla bla, ouais. et qu'il n'ouvre pas, on n'est pas des criminels, ça veut dire qu'on va faire des services publics pour, euh, en fait, repayer euh, de manière ce qu'on a fait faux. Et voilà. Et, Um, je suis devenu gardien de ces magasins, tu vois, je regardais que les gens volent pas et tout ça, um, mais gratuitement chaque week-end, et puis ça m'a enlevé la liberté, mais um, j'ai payé cher pour ce que j'ai fait. Et je voulais montrer à mon papa, après, que je ne suis pas mauvaise à l'intérieur de moi. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller dans la force spéciale parce que la force spéciale c'est très peu de, de jeunes qui est sélectionné et on dit que il y a que 4 5 qui finissent ces cours à la fin peut-être au départ il y a 4000 après 4 mois il Là, y a une
1: sélection de une sélection très 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 difficile
0: après 4 mois il y a 400 après 40 après 4 ça veut dire que en fait c'est une sélection vraiment exclusive. Et je disais, mais si j'arrive de le montrer et de, de me montrer moi-même que je peux être handicapé, pour moi, c'est quelque chose que j'ai besoin de ma vie parce que ça me donne une base. Et en plus aussi, lui, il va être de nouveau fier de moi. Mais il était toujours fier de moi. Fier de toi. C'était juste la manière que j'ai pensé, que je pensais que je dois le montrer, que je dois faire, où je suis capable de faire quelque chose.
1: Tu vas combattre ou pas
0: Oui, après, je parte, euh, après une année de formation, euh, c'est là où j'étais encore en des 40. Et mon papa qui arrive vers moi, et puis ils me disent « Mike, tu dois arrêter, je sais que tu peux finir, je ne m'en doute pas, je sais que tu es capable de tout ce que tu veux faire, mais moi, je, veux, je vais mourir dans trois mois, j'ai un cancer, et je veux que tu prends soin de ta maman. Et si tu partes pour aller faire la guerre, euh, ce n'est pas sûr que tu vas rentrer vivant. Et puis, il ne faut pas perdre ta vie maintenant, moi, je ne serai pas là dans trois mois et toi, tu dois être là. Ça veut dire qu'en fait, j'ai arrêté la force spéciale. Je, je rentrais à la maison. Je suis devenu euh, lieutenant, officier euh, dans, dans, dans les militaires sud-africains et mon, euh, mon papa qui a décédé euh, trois mois après. Euh, en fait, euh, a, a vite fait un énorme espace de ma vie. Tu sais que quand quel, quelqu'un est aussi présent dans ta vie et il est plus là, c'est comme un peu que tu perds, tu perds ta référence. Parce que ton père et ta mère, c'est toujours vraiment un mur où tu peux balancer n'importe quelle idée, euh, dans leur direction, et puis tu vas avoir un retour. Et tout d'un coup, il n'y a plus de retour. Et c'est là où je tourne en rond à la maison et ma maman me dit, mais Mike, retourne au fort spécial, je te donne la liberté, mais je sais, tu as une possibilité de mourir, mais tu dois vouloir rester vivant. Et là, je repars dans la force spéciale, je finis mon cours, j'arrive de partir une année en Ang Angola, et puis je rentre vivant. Et c'est juste, justement là où, quand tu vois les, tes copains mourir, c'est de nouveau un peu leur pensée, pourquoi ils font des erreurs. Pourquoi moi je fais des erreurs Parce qu'on pense différem différemment. Ou il y a mes copains qui pensaient à partir, de, partir pour faire la guerre. Moi je pensais de partir pour rester vivant, pour survivre la guerre. Et ça c'est deux pensées différentes. Quand tu pars pour faire la guerre, ou tu, tu partes pour survivre la guerre, et c'est la manière qu'on réagit, seulement à travers la tête, la manière que tu penses, qui te donne une opportunité de rester vivant. Et puis, après 12 mois dans la, dans la Proust, Angola, Mozambique et l'Afrique, je suis le seul qui rentre vivant.
1: Tu rentres vivant, comme tu dis, tu as, as réussi à, à survivre, tu retournes à la vie civile à ce moment-là, tu quittes euh, l'armée, tu obtiens un diplôme dans le domaine de la science, du mouvement humain, et te voilà dans le commerce des fruits et légumes. Changement de vie très surprenant, évidemment. Et là, il y a un tournant très important. En 1990, tu as toujours été un très bon commercial. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices et nos auditeurs comment tu as réussi à vendre une cargaison de choux trois fois leur prix
0: Quand j'ai fini mes études euh, de, de sciences de mouvement euh, et de la psychologie de sport, euh, c'est là où je décide de faire euh, un master's degree. Et puis un master, je voulais faire un, un peu dans un business. Et puis um, mon oncle qui, euh, qui, était, euh, qui a eu cette entreprise euh, de fruits et légumes euh, a, a eu besoin de quelqu'un. Et puis il a dit « mais écoute Mike, je paye tes études, tu viens travailler pour moi » je te paye un salaire et tu peux venir travailler demain. Et puis moi, waouh, j'ai un salaire, je, mes études sont payées et je dois rester deux ans et puis j'ai un master et puis je peux faire n'importe quoi. Et c'est justement là où il a dit, mais tu vas commencer avec des choux. Parce qu'en fait, un chou la valeur d'un chou pour les Africains c'est énorme parce qu'un chou, tu as pas besoin de mettre dans un frigo ou de le refroidir tu peux le mettre à l'extérieur avec les papiers de journal autour et tous les Africains mangent du chou mais un chou coûte 20 centimes ça veut dire qu'en fait un chou c'est lourd et, et grand et quand tu le transports depuis les fermes jusqu'au marché, ça coûte cher. Ça veut dire que des paysans ou des, des fermiers, ils perdaient de l'argent. Et puis moi, je disais, mais comment je peux faire pour que des fermiers gagnent de l'argent avec des choux et que tout le monde soit content de payer un tout petit peu plus, mais les marchés étaient saturés C'est début de l'hiver. Et puis, en Afrique du Sud, dans la région où les gens plantent, les fermiers plantent les choux, il y a cette gel noir Et je connaissais très bien cette gel noir parce que pendant mes, mes formations des force spéciales, on était exposés au froid dans la région-là. Moi, je vais aller voir des, des, des fermiers, des paysans, et je leur dis, mais écoute, la valeur d'un sac de choux est en dollars. Moi, je vous donne deux dollars. Double. Ils disent, mais, Mike, tu garantis deux dollars Je dis, j'ai garanti deux dollars. Je parle avec mon oncle, mon oncle qui dit, d'accord, Mike, 2 dollars, c'est, on garantit comme, parce qu'il faisait des, des centaines de milliers de tonnes de tomates, de fruits, de, pour la Carrefour, pour euh, tout, ce qui est, tout ce qui est les plus grands supermarchés du monde. Et là, je dis Mais je ne veux pas que vous, vous me envoyez les choux au marché, je veux que vous laissiez les choux dans les champs que les froid que gel noir le pourrir il doit devenir pourri et c'est comme ça en fait je l'ai payé pour laisser pourrir les choux et en plus aussi quand j'ai stocké Exactement. les, les euh, j'ai stocké en fait les choux dans les grandes un frigo où les trains rentraient, c'était où j'ai provisionné une quantité de choux que je voulais vendre une fois que tous les choux étaient pourri. Et c'était comme ça qu'artificiellement, j'arrivais de remonter du prix du chou parce qu'il n'y avait pas un surplus de choux, mais un manque de choux. Et voilà, des sacs partaient à deux dollars dollar, trois dollars, quatre dollars, cinq dollars, six dollars. Et puis, c'était là où j'ai payé des paysans, tout ce qu'ils voulaient. Et j'ai gagné très vite beaucoup d'argent de ma vie comme ça. Et moi, j'ai géré presque 80% du chou dans la hemisphère sud. Ça veut dire que chaque chou que tu as mangé, peut-être à Paris qui est hors saison, acheté chez moi. Vous êtes chez
1: toi. Mais, mais, mais quand tu fais ça, pourquoi tu ne continues pas Tu, tu gagnes tes jeunes, tu gagnes bien ta vie. À ce moment-là, tu décides de partir, de quitter l'Afrique du Sud, alors que, euh, que tout va bien là-bas. En tout cas, tout a l'air de bien aller.
0: C'était très simple. Je me réveillais après trois mois, honnêtement, c'était trois mois. En trois mois, c'est sûr que j'ai eu la maison que je voulais. Euh, je m'ai acheté la voiture que je voulais. Je me réveille à 4 heures les matin pour voir ce qui se passe en Australie, Nouvelle-Zélande, Brésil, avec les produits frais. C'est comme, c'est comme du stock exchange, hein? c'est comme notre marché. Tu dois déterminer un prix à ce que tu vas vendre parce que tu sais pas s'il y a des choux plus chers ou moins chers ailleurs au monde. Ça veut dire que à quatre heures je me réveillais et puis je vivais dans une maison avec mes potes. Et il y avait un matin que je me réveille et je dis je dis mais j'ai plus envie de faire ça j'ai j'ai tout ce que je veux je n'ai pas besoin vraiment d'y aller travailler à ce moment et il faut il faut un challenge de ma vie il faut quelque chose qui me donne cette cette, cette sensation que c'est pas moi qui contrôle et c'est là où je vais vers mon oncle, je dis, je veux pas finir mon master's, je veux pas continuer de travailler avec vous. Là, il y a tous mes contacts pour vous, développe ça et puis moi, je redonne tout ce que j'ai eu, ma maison, ma voiture, mes meubles, tout ce que j'ai eu, j'ai donné à mes amis et j'ai gardé 50 Dollars de ma poche. Et quand j'ai redonné tout ce que j'ai gagné aux gens, c'était là pour la première fois où j'ai eu de nouveau cette sensation d'équilibre libre. Comme quand j'ai parti pour faire les militaires, quand j'ai parti comme gamin avec mon vélo.
1: Alors, quand tu. Que, la question que j'ai à ce moment-là, tu te retrouves euh, en partance vers un pays étranger. Alors, la légende urbaine euh, dit que. Mike Horn est arrivé à l'aéroport, a regardé sur les écrans où il pouvait partir. À l'époque, comme on est encore en plein apartheid, beaucoup de vols n'étaient pas possibles pour certaines destinations. Et tu te retrouvais avec en disponibilité, je crois, Israël, ouais. la Suisse et je crois un troisième pays. Quel était le troisième pays C'était l'Angleterre, en fait. C'est l'Angleterre. évidemment, l'Angleterre vu la relation historique avec l'Angleterre. Exactement. Est-ce que c'est vrai que quand tu prends le Valence pour la Suisse, c'est le premier avion disponible. Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe ou tu as quand même une envie plutôt d'aller en Suisse qu'aller ailleurs
0: Non, écoute, euh, moi, je, je me disais que l'Afrique du Sud était boycottée. Euh, nous, on ne pouvait pas voyager sans, sans visa. Et puis, euh, là, les choix étaient limités. Je vais à l'aéroport, je regarde, j'achète je, un billet sur stand-by. Tu vois, c'est stand-by, c'est s'il ouais. y a une petite place, au si moment, y a de la place. qui ne se présente pas, que tu, tu prends sa place. Je fais trois bookings. Première, c'est pour Tel Aviv, Israël. Deuxième, la Suisse et la dernière pour les Angleterres. Moi, les Anglais, je parlais un tout petit peu d'anglais. Je parlais africains, je suis un bourg. Ça veut dire que ma langue était africaine. Je parle quelques langues euh, du Zoulou et du Kosa, euh, que les groupes ethniques en Afrique du Sud parlent, mais l'anglais ça m'intéressait pas vraiment. C'est des gens qui sont venus coloniser l'Afrique du Sud, et puis moi j'étais en guerre contre.
1: D'abord c'était Tel la vive.
0: C'était à la parce que je me disais que en fait même si, si je suis pas juif. Euh, je peux toujours, parce qu'en Afrique du Sud, quand tu as fait la force spéciale, il y a les programmes d'échange que tu peux faire. Et puis, c'était toujours une possibilité d'y aller en Israël, euh, d'être là, euh, si jamais je trouve pas du travail, pour faire un, un programme d'échange euh, avec leurs militaires, et puis tu fais les formations. Et puis c'était pas vraiment ça que je voulais faire mais c'était la seule euh, en fait petite clé clé que j'ai eu dans mes mains. Et puis là l'avion qui part pour Israël, il n'y a pas de place. Et puis je monte pas dans l'avion. Le la deuxième avion pour la Suisse pour aller à Zurich, il y a une seule place et je me retrouve en short. En fait, pour vraiment aller en Israël, de un avion qui partait pour la Suisse.
1: Tu atterris à Zurich et tu arrives en Suisse. Et là, tu vas toucher à, à beaucoup de métiers différents. Tu vas être fermier, moniteur de ski, garde-rivière, barman, bûcheron, vendangeur. Je ne sais pas si j'en oublie. Euh, Est-ce qu'il y en a un que tu as préféré plutôt que d'autres
0: Moi, je pense boucheron. Parce qu'en en fait, ce n'est pas pour couper les arbres, mais j'étais boucheron pour laisser les petits arbres grandir couper des arbres euh, morts pour nettoyer la forêt et puis en même temps quand tu vis dans les Alpes euh, des boucherons c'est pas comme un bouchon, euh, un boucheron sur les plats tu es toujours en pont. ça veut dire que tu partes avec ton chien tu partes avec ton tronçonneuse et tu partes à 6h ou 5h du matin et tu passes toute la journée en forêt et ça j'ai Adoré. Et puis en plus aussi, c'est un métier de risque. Ça veut dire que tu dois calculer ce, que, ce qui se passe autour de toi. Et physiquement, j'étais tellement épuisé à la fin de la journée et comme enfant, j'ai eu vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vivre une vie large. Ça veut dire que je voulais vivre comme les gens des plus pauvres, des plus, des plus misères. Je voulais avoir leur capacité de survie. Je voulais avoir leur manière de penser. Mais je voulais aussi vivre comme les plus riches, hein, avec un luxe, leur capacité d'assister, leur capacité de développer des choses. Et quand on vit une vie qui est aussi large que ça, hein, c'est j'ai même si j'ai eu tout l'argent que je voulais cinq mois avant en Afrique du Sud, là je me retrouvais, mais vraiment, au fin fond d'une de, de forêt en Suisse, couper les arbres où personne ne voulait couper.
1: C'est un moment important parce que tu rencontres euh, Cathy qui deviendra ta femme, et la mère de tes donc, deux filles, mais aussi ton bras droit dans, dans, dans ces expositions au départ. Raconte-nous l'histoire de la rencontre Moi je ne la connais pas était dans une... Elle était dans l'auberge de Jeunesse Comment tu l'as rencontrée C'était en ville Comment tu as rencontré Cathy au départ
0: Écoute, c'était intéressant Parce que J'arrivais à Zurich J'ai parti à pied euh... Je faisais Zurich à Lausanne À pied Et puis en fait
1: un... En short En short
0: Oui, en ouais, short pendant l'hiver Je dormais vraiment dehors Pour moi c'était Mais tout à fait normal Parce que quand tu as vécu la guerre, quand tu tu peux gérer une situation, tu n'es pas vraiment... Oui, tu sais pas où tu vas, c'est inconnu, un devient une aventure et tu apprends tous les jours quelque chose. Ça veut dire que c'est pas que tu pas d'argent, que la vie n'est pas belle, c'est que tu rends la vie belle par des choses que tu apprends qui deviennent ta valeur. Et puis, c'est pour ça que j'ai parti de, de Zurich, à, à, à Lausanne à pied. Et j'ai demandé des paysans pour des, des, des petits travaux. Je savais inséminer les vaches. Je pouvais traire, je pouvais faire du vin. Parce qu'en Afrique du Sud, où je faisais mes études à Stellenbosch, on vit. Et j'arrive en fait à Martigny. Et là, je trouve pas de travail. Je suis sur la frontière Italie-France-Suisse. Euh, Suisse. Pour pas de travail, je décide, d'accord, retourne en Israël et je parte un stop. Je suis long la route, un deux chevaux rose arrête. Le type, il me demande où je voulais aller et je dis Tel Aviv. Lui, il me dit, mais... Tu es fou, combien de pétards t'as fumé, tu vas pas partir de Martini pour aller à Tel Aviv en stop. Je dis, mais oui, c'est possible, c'est qu'une question de temps. Et puis, ils disent, mais toi, tu es fou. Et je dis, mais vous, vous allez où? Il a dit, Chateau Et en fait, c'est là où je rencontrais Cathy. Je, je le dis que je, je monte dans la voiture, et tu m'arrêtes, tu, tu, tu arrêtes, ou tu arrêtes, et moi je continue depuis là. Il arrive à Châteaudet, je vois un des plus belles villages dans les Alpes. Oh, pour moi, c'était paradis. Et je dis, waouh, il faut rester là. L'équipe, il, il me pose, il part, il fait peut-être un vingtaine de mètres, il recule, il me dit, mais écoute, c'est minuit tu, tu dors où Je dis, mais je dors où je trouve en place. Et puis là, il me dit que lui, les gérants de l'auberge de jeunesse et je peux venir dormir là.
1: C'était lui, le, le gérant de l'auberge de jeunesse Exactement.
0: Et puis là, je suis devenu après, il a dit mais écoute, tu restes du week-end, on te nourrit un peu et puis après, tu peux partir. Après du week-end, il a dit mais Mike, moi, je t'engage en plein temps parce que moi, je dois partir pour faire un cours de répétition militaire que toutes les Suisses y font. Et toi, tu dois gérer l'auberge de jeunesse. Et je peux te payer un peu d'argent. Il me paye un peu d'argent. Je pars pour aller boire euh, un bière et je parle pas un mot français. J'arrive au, au comptoir où tu commandes la bière. Et quelqu'un à côté de moi parle anglais. C'est ma femme Cathy. Et, en fait, je la demande de m'acheter un bière parce qu'elle parlait du français. Et c'est là où on se croisait la première fois. Et puis, une année plus tard, on est, on se recroisait presque dans le village plusieurs fois, mais elle, elle a une copain. Et moi, j'ai bossé pour le Berge de jeunesse. Et, à la fin, c'est là où Annika et Jessica étaient nées et où on vivait.
1: On va revenir aussi sur, sur un événement primordial de ton parcours. C'est ce fameux accident de parapente. Alors, tu fais du parapente, ça te cloue au lit pendant un mois. Et là, sur ton lit d'hôpital, tu prends la décision la plus importante de ta vie, ou en tout cas une des décisions les plus importantes de ta vie, de devenir explorateur. Et donc là, on est dans les années 90, ça marque le début de ces explorations. Alors, beaucoup de gens te connaissent, mais peut-être ne connaissent pas l'ensemble de tes explorations. Je vais en citer quelques-unes. Euh, la Cordillère des Andes au Pérou, où tu gravis des sommets à 7000 mètres. La descente du glacier du Mont Blanc en bodyboard. Alors, je ne sais, si, sais pas si vous imaginez. Moi, j'aimerais bien voir des vidéos de ça quand même. Le saut de cascade, alors 22 mètres, hein, avec un hydrospeed au, cas, au Costa Rica, puis au Pérou. Là, c'était dans cette première tranche d'exploration. C'était tes, 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 tes premiers exploits. Est-ce que dans ces premiers exploits, il y avait quelque chose qui t'a plus marqué que les autres
0: Pour moi, il y avait toujours quelque chose qui était important euh, dans l'approche et dans mes pensées. Comment j'ai approché une expédition Comment je voulais faire quelque chose Je savais très bien que si je fais un tout petit peu plus que quelqu'un d'autre, c'est moi qui, qui vais avoir l'avantage. Ça veut dire que la manière que je me préparais, c'était de faire... Un tout petit peu plus que les autres. Comme soi, comme ça, je suis mieux préparé. Et si j'ai eu un seul peur, en fait, c'est la peur, c'est que quelqu'un fait quelque chose de plus que moi. Et chaque expédition que je faisais, si c'était la descente du Mont Blanc jusqu'à Nice et en passant un moment au fond du glacier d'un mer blanche, en essayant de trouver des tunnels qui, qui coulaient sous la glace. C'est plutôt excitant. Même si on sait que, du moment, quand on fait une erreur, on peut mourir, on ne pense pas à perdre notre vie. On pense à comment faire pour rester en vie. Ça veut dire que, chaque fois quand je pars, quand je disais « Avoir » à Cathy, Cathy, Annika et Jessica me permettent de partir. Je peux pas quitter la maison si ils me donnent pas la liberté parce que c'est conflit que tu as dans ta tête. Tu peux pas faire quelque chose extraordinaire comme la plus profonde camion du monde où l'engagement est 100%. Si ta famille veut pas que tu es là il faut, il faut avoir cet accord et cette harmonie qu'on qu a dans la vie. De,
1: de, la, de, de la famille. Donc, c'est à partir de là que les expéditions s'enchaînent. Euh, en 1997, c'est la traversée de l'Amérique du Sud seule et à pied. Le tour du monde par l'Équateur en 1999. Le tour du monde par le cercle polaire en 2002. Tu me dis si j'en oublie. Hein? La traversée du pôle Nord, la grande expédition pôle to pôle. L'article. En 2007, tu grimpes à plus de 8000 mètres d'altitude sans oxygène. Il fallait que, que tu aies l'accord de Cathy euh, et cette liberté avec, avec tes, tes vies aussi. Est-ce que tu avais un rituel avant de partir
0: Comme Anika Jessica, Cathy a, a souvent devenu me voir euh, à l'endroit où je partais, tu vois. C'était important de la mener avec moi. Parce que c'est eux qui ont préparé l'expédition. C'est eux qui sait pourquoi je m'entraîne pour voir ce que je vois au départ et de vivre ces émotions fortes qu'on qu vit au départ d'une expédition était important pour moi de partager avec eux. Ça veut dire que je n'ai jamais vraiment dit avoir à mes enfants à la maison en disant que papa, il va descendre de l'Amazon à la nage et puis euh, on se voit en six mois au papa, il va faire un tour sur la cirque arctique polaire et puis il va rentrer 808 jours aux deux ans et trois mois plus tard. Je pouvais pas faire ça. Ça veut dire qu'en fait, de la mener au départ avec moi, le permettait de voir, d'être dans cette ambiance. Cette ambiance que, en fait, maintenant, ils voient où leur papa va le quitter et puis après, dans leur chambre, ils ont eu une carte énorme sur exactement l'endroit où l'expédition passait. Ça veut dire que dès que j'ai envoyé des positions à la famille, ils pouvaient mettre un petite épine exactement en l'endroit où, où je tu me trouvais. Ça veut dire que c'est presque eux qui ont vécu l'expédition avec moi. C'est comme un video game mais dans les temps, euh, toi, il y a, a
1: 10-15 ans. Et, et dans, dans ta dernière grande expédition, en article, euh, en 2020, tu as confié avoir eu pour la première fois, tu as dit, j'ai vraiment eu peur de mourir euh, quand tu es tombé de cet iceberg. Pourquoi tu l'as publié, la vidéo, d'ailleurs Non,
0: en fait, c'est de nouveau en parlant avec Anika et Jessica, et puis euh, c'était eux qui sont venus et disent, mais papa, pourquoi tu gardes toujours des choses euh, qui ont un peu mal passé pour toi. Et puis, euh, ça peut être utile pour les autres qu'ils ne font pas les mêmes erreurs que toi, tu as faites. Et toi, tu as eu toujours la chance, en fait, de, de rentrer vivant et pas tout le monde a, a cette même chance que tu as eue. Et puis, c'est comme quand l'iceberg tombe euh, sur moi. Pour moi, en étant un professionnel, exemple, euh, Alexandre, j'ai fait une grave erreur de calculation. Et en fait, je voulais toujours garder ça pour moi. Mes erreurs, c'est mes erreurs. Mais leur vision des choses est complètement différente. Leur vision, c'est que si ça peut sauver la vie de quelqu'un, et toi, tu as vécu l'expérience et tu es vivant, Partage-le.
1: Partage-le. Partage-le. Euh, bah, elles ont raison. Elles ont, elles, ont, elles ont encore une fois raison. Euh, y, donc, il y a deux voyages euh, sur lesquels j'aimerais revenir avec toi. Un qui est l'expédition 2019 au Pôle Nord. Et, et j'en profite pour te remercier parce qu'on avait euh, un, un grand événement épique et euh, on t'avait vendu euh, aux enchères. Et d'ailleurs, euh, ça avait été le lot qui avait eu le plus de succès. C'était une heure avec toi. Euh, et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux, aux entreprises qui nous écoutent hein, que je vous encourage à contacter euh, Mike et, et, ses, et ses filles parce qu'une heure avec toi, c'est une heure exceptionnelle et, et c'est souvent quelque chose que les entreprises euh, aiment, aiment beaucoup faire. Euh, euh, mais, mais, mais pour moi, ce, ce moment-là, tu as vu un accident assez grave hein, parce que je me souviens, à ce moment-là, on ne savait pas vraiment, même si on allait te retrouver, parce que tu étais reparti euh, quelques années après euh, euh, au Pôle Nord et tu avais trouvé un Pôle Nord totalement différent. D'ailleurs, tu l'expliques, que pour toi, ça a été certainement une, une vision réelle de l'impact. Euh, du changement climatique, euh, parce que tu avais vu que, que tout, tout avait changé. Tu ne voyais plus d'ours polaire, que, que, la, que la glace n'était plus de 1 mètre ou 2 mètres mais était de quelques centimètres. Euh, C'est vraiment à ce moment-là où tu t'es rendu compte euh, récemment euh, du vrai impact de, du changement climatique
0: Alexandre, à 100% d'accord avec toi. En 2006, quand j'étais au pôle Nord, j'ai mesuré mes 50 de glace au pôle Nord. Épais. Le pôle Nord, c'est la glace qui flotte sur la mer, c'est la banquise. Mais, en fait, la glace dérive. La glace épaisse a toujours resté autour du pôle. L'année passée, quand j'ai passé au pôle Nord, la glace faisait 8 cm. En fait, depuis 2006 jusqu'à 2019, 2020, qui est et seulement 14 ans, la glace a tellement fondu que, en 14 ans, je pense, on va avoir encore un tout petit peu de glace au pôle nord pendant l'été, mais plus beaucoup. Un être 20 à 30 ans, on n'a plus de glace au pôle nord pendant, pendant l'été. Ça veut dire que ça va beaucoup plus vite qu'on croit. Et j'étais des seuls témoins avec Borgia Auslan qui a traversé les pôles nord de ça. C'est avec toi. C'est justement ce message, en fait, avec mes enfants, qu'avant qu je ne voulais pas partager, parce que je ne suis pas là pour faire peur aux gens. Je ne suis pas là pour dire, écoute, vis comme ça et fais pas ça. Je garde cette liberté qu'on doit avoir chacun de nous avec la responsabilité qu'on doit s'engager personnellement dans la conservation de notre planète. Parce que c'est la mer qui, qui nous donne la nourriture pour survivre. Si on tue notre mer, on n'a plus de nourriture. On vit plus. Ça veut dire que pour moi, c'est en arrivant au Pôle Nord, j'étais choqué, choqué. Et je savais très bien que peut-être ces changement de notre climat, je veux payer très cher. Je veux payer avec ma vie, parce que la glace va pas être assez épaisse de de marcher en de skier sur la glace, d'arriver là où mon bateau était coincé dans la glace. Et puis c'est là où la glace est devenue tellement mince que j'ai tombé dans l'eau et que quand tu tombes dans l'eau à moins 40, à moins 50, tu es complètement trempé du moment quand tu sors, euh, tu sors de nouveau sur la glace, c'est là où tu gèles. Parce que dans l'eau, tu es à moins 2 et moins 2 est chaud. Mais quand tu sors et tu es de nouveau à moins 40, c'est là où tu commences à te choper l'hypothermie. Et quand tu n'as plus d'habits secs et tu dois enlever tous tes habits mouillés pour survivre, comment tu avances maintenant
1: Heureusement que tu étais avec ton copain norvégien. Est-ce que tu aurais été tout seul, ça aurait été impossible ou...
0: um, L'exemple qui, qui est important de savoir, c'est que quand la glace casse, tu peux 10 sur 20. Tu ne peux pas approcher parce que en fait, où tu as tombé dans l'eau, eux aussi vont tomber dans l'eau. Ça veut dire.
1: Il faut que tu t'en sortes tout seul, quoi. Il faut que tu t'en sortes tout seul.
0: Exactement. La seule personne qui, qui peut faire une différence, c'est toi-même. Et parce que j'ai tombé dans l'eau où la glace a cassé et il y avait un courant très fort, et vite, je me déplaçais dans, dans une brèche d'eau. Avec la luge qui flottait dans ces brèches d'eau, et à l'intérieur de ma luge, il y avait la tente. Ça veut dire que mon copain, Borghi, qui est peut-être, on dit, meilleur explorateur polaire euh, qui existe sur notre planète, il ne pouvait rien faire pour moi. Je m'en sors, je me retire sur la glace, je rampe jusqu'à la glace porte mon poids et Borghi, il prend la tente, il met la tente pour moi. Que, en même temps, moi je peux enlever mes habits et que je peux rentrer dans la tente et de mettre une couverture de survie sur moi avec une petite bougie qui réchauffe tout de suite ma corps. T'as 3-4 minutes à vivre. Ça veut dire que en fait, ces quatre minutes passent très vite, mais dans la tête, tout est lent. Tu vois clairement ce que tu dois faire. Tu sais que tu es à un jour de, de l'arrivée, mais si tu fais une erreur de rechauffer maintenant ton corps, tu ne vas jamais arriver. Personne ne peut faire quelque chose pour toi. Et l'exploration m'a appris de prendre la responsabilité de toutes mes décisions et mes actions. Et je ne veux pas mettre la vie de quelqu'un d'autre en danger. Ça veut dire que de mettre la vie de quelqu'un d'autre en danger pour me sauver, c'est pas pour ça qu'on parte. On est souvent critiqué aussi que « ouais vous vous respectez pas la vie ». Vous, vous mettez la vie des autres en danger. Je demande personne. Je demande personne de venir me sauver. Si je suis pas capable de pas sauver ma vie, je dois pas être sur cette planète. Ça veut dire qu'en en fait, la cohabitation qu'on a de vivre ensemble nous permettre en fait de, de, d'être sauvés, d'avoir de des métiers différents et puis c'est ça qui est extraordinaire ça me permet aujourd'hui à travers la technologie de continuer d'explorer
1: Une autre pause, je voudrais qu'on s'arrête une autre fois avec une autre pause amicale cette fois-ci c'est un entrepreneur qui s'appelle Guillaume Guibaud qui est un entrepreneur qui a beaucoup de succès euh, en France. Il, il a une entreprise qui s'appelle le Cip français. On l'a euh, reçu ici euh, euh, au, au micro de, 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 de pause. Euh, il va c'est un fan d'exploration. Il voulait absolument te, te poser une question. Salut Mike. Ma question pour toi. Toi qui es un aventurier qui vient de l'autre bout du monde, qui a visité tous les pays, qui connaît la terre entière. Pourquoi as-tu un lien si fort avec nous autres Français on voit bien que les Français te connaissent. Pourquoi et comment tu expliques cela
0: Les Français sont devenus une Afrique du Sud. Il y avait des Huguenots, euh, il y avait les Français qui sont venus et établir leurs vignes euh, dans notre culture. Euh, genre, du sud devenu du Europe d'Europe. Et, et je m'intéressais toujours, en fait, plus dans la culture française que hollandais les deux colonisateurs de l'Afrique du Sud. Et en plus aussi, pour moi, les Français étaient toujours un exemple de liberté. Comment on doit vivre? Comment on doit garder notre liberté? Comment on doit garder notre parole? Mais que je ne suis pas d'accord avec les Français aussi, c'est que quand ça ne va pas, ils râlent. En fait, quand tu commences de, de râler un tout petit, petit peu plus... plus trop tôt, tu ne trouves plus de solution de résoudre tes problèmes. Mais la liberté que vous, vous avez dans la manière que vous, vous vivez, dans la nourriture, dans, dans tout ce qui est culturel, dans tout ce qui est euh, pff, des, des paysages différents qu'on trouve, est, est extraordinaire.
1: Avant de passer aux questions personnelles au quiz, je te propose une pause musicale. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta chanson culte Une chanson, quelle est ta chanson que tu préfères Tu connais Toto. Ah, Affecad Toto. Ouais. <rire> On va écouter un extrait. <rire> Merci euh, Mike d'avoir accepté mon invitation.